0: zu einer neuen Folge von Liebe für Pop, der Webcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und das ist Folge 14. 14, ja, 14. Wir sind ähm, kurz vor Weihnachten. Gucken, ob ich die Folge noch vor Weihnachten rausbringe. Auf jeden Fall wünsche ich euch frohe Weihnachten und auch einen guten Rutsch. Die Folge wird auf jeden Fall noch 2000... Puh, das kann ich gar ja nicht versprechen. Egal. Wenn ihr es hört, hört ihr es. Wenn ich, dann ist es euch auch egal. Oh, Verzeihung. Ich habe heute wieder eine picke, packe, falle Show für euch. Nee, Quatsch. Ähm, ich habe Themen. Zwei Themen, um genau zu sein. Die. Oh, schon ein bisschen. Ein äh, bisschen. weniger Mainstream sind. Das eine ist ewig her, das andere nicht viel Aufmerksamkeit. Aber was viel spannender ist, es ist, ist ist gar nicht spannender, aber anders spannend und wahrscheinlich interessiert es mehr Leute. Aber ähm, gestern ist ähm, Steuerung F rausgekommen. Das ist ja eine Show von Funk, bei der Nico von der Backspin auch irgendwie was mit zu tun hat. Und Gunnar, der früher bei den Rocket Beans war, die sind da irgendwie mit involviert. Auf jeden Fall gab es da ähm, die große Enthüllung über bush 2. Obwohl es eher Spekulation ist als eine Enthüllung. Ähm, aber sehr spannend. Guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr euch für dieses ganze Thema Bushido, Abu Shaka, ähm, was war da eigentlich wirklich die letzten zehn Jahre los und oder wie es haben die letzten 10, 15 Jahre geendet, die die beiden zusammen unterwegs waren. Ähm, genau, und in dem Zusammenhang, ich wollte letztes Mal, glaube ich, schon ankündigen. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr eine Special-Show über ähm, Bushido machen. Auch gekoppelt mit dem Flair-Beef die Geschichte so ein bisschen aufdröseln. Die meisten werden sie kennen. Trotzdem finde ich sie mega spannend. Ich finde Bushido sowieso einen mega interessanten Charakter. Eine, eine interessante Person, die, in, in, die es in Deutschrap gibt. so Also es, ich kenne wahrscheinlich ohne Rapper, die ich lieber höre und die meiner Meinung nach auch besser als er. Aber so was drumherum passiert und so, da gibt es glaube ich niemanden, der interessanter ist. Der einzige, der da noch so halbwegs mithalten kann, ist Kollega ähm, Aber das auch erst in den letzten Monaten, finde ich. Äh, oder im letzten Jahr. Ähm, egal, auf jeden Fall das ist etwas, was ich vorhabe. Dann habe ich äh, ein bisschen Untergrund-Rap wieder ähm, gedickt. Und ähm, ja, freue mich da, mich ein bisschen reinzufuchsen. Battle-Rap wird wahrscheinlich äh, in den kommenden Folgen ein bisschen in den Hintergrund treten, weil ich da gerade einfach nicht hinterherkomme und ähm, thematisch da auch gerade keine gute Idee habe, wie man Sachen verbinden kann. Aber wird wieder kommen. Genau. Äh, wum, genau, dann habe ich... Ich habe ja äh, letzte Woche auch Cynic erwähnt mit seinem Track und seinem Statement dazu. Und jetzt habe ich gesehen, dass er in einem Mel Beats-Interview oder wie er es nennt, Contraview gesagt hat, dass der das eigentlich ironisch meinte. Aber du kannst etwas nicht ironisch meinen, wenn du dahinter kein, also es keine Auflösung gibt. Wenn der Zuschauer nur sieht, wie du da traurig vor der Kamera sitzt und sagst, alle sind gemein zu mir... Was aber eigentlich als Gag meinst, dann versteht das keiner, wenn am Ende nicht durchkommt, dass es ein Gag ist, sondern du einfach aufhörst mit, ihr seid alle doof. Ähm, ja, sagt er auch selber, hat er irgendwie ein bisschen Quatsch gemacht. Bin gespannt, sein zweiter Track soll besser werden, laut ihm selbst. Ähm, die Leute sagen werden, wenn der rauskommt, macht doch so eine Musik. Ich bin drauf gespannt. Cynic äh, ist ja eigentlich nicht schlecht, muss man sagen. Also der hat ja schon ein gewisses Verständnis für Battle Rap. Kann man ihn nicht abschlagen. Egal. Ähm, das so am Rand. Einfach um mich ein bisschen warm zu quatschen hier. Ne? Ich habe auch jetzt ein anderes Mikrofon. Ich weiß nicht, ob man das hört in der Quali. Ich meine, meine Quali ist ja nie die beste. Aber ähm, ja, das wollte ich jetzt mal ausprobieren hier. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich... Vorne reinspreche. Okay, es kann sein, dass ich jetzt besser klinge oder schlechter. Ich habe die Schrift jetzt mal nach vorne gemacht. Jetzt hier der Pappschutz wieder drüber. So. Mal ein bisschen Technik hier machen, ne? so. Oder ich schneide das raus, was ihr gerade gehört habt. Aber ich glaube, jetzt müsste weniger Raum im Mikrofon sein, äh, da meine Stimme jetzt direkt da drauf zugeht. Genau. Ähm ja, genau. Ich war mh, fleißig, Ich habe viel Musik gehört. Und neulich, als ich bei YouTube war und so geguckt habe, was gibt es da für Musikvideos? Äh, wurde mir ein Lied vorgeschlagen von jemandem namens Das J. Äh, das J. Granada. Also Musikvideo, bisschen Depri. Aber nicht schlecht. Äh, sympathischer Typ irgendwie. Hat mich ein bisschen an einen äh, alten Kollegen erinnert. Den guten Chicken. Grüße an der Stelle, falls du es hörst. Äh, optisch. Er ähm, hat einen das hat einen Rap-Stil, wie gesagt, sehr, sehr ernst, sehr düster. Das Video war auch sehr düster und so. Und das ist okay. Pff, hatten wir bis jetzt gemacht. Oh ja, der Aufschlag ist viel besser, ne? Jetzt müsste ihr mich viel besser hören, Du, so. Hi, der Witzgerl. Ähm, Genau. Und dann haben wir geguckt, hat er Mixtape. Also er nennt es Mixtape. Weiß nicht genau, warum. Ich glaube, weil jetzt Freebeats drauf sind wahrscheinlich. Hab ich jetzt... Ja, er redet auf jeden Fall von Freebeats auf dem... Dem Mixtape. Ähm, genau, habe ich mir runtergeladen, angehört. Äh, ich fand den Namen schon sehr interessant. Ähm, aus dem Tagebuch eines. Äh, jetzt ich, äh, gucken wir mal wieder. Mega gut vorbereitet hier. Äh, aus dem Tagebuch eines. Genau, aus dem Tagebuch eines gekränkten Idealisten. Doppelpunkt. Geschichten über die Einsamkeit harter Tobak, aber man merkt, der Typ hat ähm, der hat gewisse Vorstellungen und verfolgt ein gewisses Konzept, wenn man sich dieses, dieses, dieses Mixtape anguckt, anhört. Es sind elf Tracks, wovon ja, minus eins, zwei, drei, acht, acht richtige Tracks sind, ähm, genau, was dann noch, es gibt ein Skit und kommen wir gleich noch zu. Ähm, auf jeden Fall ist das erste, der erste Song heißt Der Einband, äh, der zweite Song heißt Die Erste Seite und der letzte Song heißt Die Letzte Seite. Also er hat das halt wirklich wie ein Buch quasi probiert aufzubauen, was ich schon mal eine sehr, sehr coole Idee finde, wenn du das Ding Tagebuch nennst, das ist es auch als Buch quasi, ähm, Darstellst Genau ähm, Ja Gehen mal kurz äh, die Tracks Durch der Einband, Das ist ein Ist halt das Intro Wo er so ein bisschen über die Entstehung Des, des Mixtape Rap äh, Redet, dass er ähm, Die Idee schon lange hatte Und Dann alles über den Haufen geworfen hat Ein paar Ideen behalten hat Das Konzept gleich gemacht hat und ähm, genau, äh, ja, sehr cool. Ähm, die erste Seite ist mit einem, also der hat ein paar Rapper mit drauf, die kenne ich aber alle nicht. Sorry Leute, wenn ihr irgendwie äh, meint, ihr habt krassen Fame und ich habe es nicht mitbekommen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, genau, mit Beatmaschine. Der lustigerweise rappt. Bei Beatmaschine würde ich als erstes an einen Beatbauer denken, aber, naja, warum soll ein Beatbauer nicht auch rappen, ne? Ähm, genau, das ist die erste Seite. Ist so ein bisschen darüber, dass sie in der Einsamkeit sind und, ähm, zum Rappen, ich glaube, kein Gras oder so brauchen, sondern einfach nur ein Beat und so. Äh, genau, dass das so ihr Ding ist. Und, uh habe ich hier meine Notizen verblättert. Genau. Ähm, auch sehr nice. Zum Beat und Rapstyle komme ich später noch. Dann, der äh, dritter Song ist Synonym. Synonym ist krass. Das ist wirklich krass. Es geht nämlich um die Beziehung zu seinem Vater. Und er sagt auch im ersten Song der Einwand, dass er die ursprüngliche Version geschrieben hat, als er 15 war. Ähm fast fünf Jahre her ist, sagt er glaube ich, also mit 15, nunmehr fünf Jahre her oder irgendwie sowas sagt er im, im Intro, äh, was ja heißt, dass er jetzt ungefähr 20 ist, die das Mixtape kam 2018, also letztes Jahr, also ist er jetzt immer noch so 21, 22, keine Ahnung, ähm, und Dreh Anfang 20 auf jeden Fall. Äh, das heißt jetzt Synonym 2016, das heißt, es ist wahrscheinlich ein Remake neu aufgenommen, neuer Beat, besser eingerappt äh, kenne ich selber auch dass ich irgendwie früher mal einen Song hatte wo ich denke, hier ist der Song ganz geil aber ich rap ihn halt whack ähm, der Beat ist auch irgendwie passt nicht und dann halt nochmal aufgenommen ähm, ja also auf jeden, der ist auf jeden Fall echt krass weil er wirklich da so mit seinem Vater abrechnet und Synonym heißt es, das ist eine ganz geile Line der Hook, äh, sagt er einmal, Geld ist ohne Grund, ist nicht ohne Grund kein Synonym für Familie. Wie, wie geht's? Äh, Geld ist für Familie nicht ohne Grund ein, kein Synonym und äh, Sex ist für Familie nicht ohne Grund kein Synonym. Also, sein Vater hat scheinbar Geld und Sex und irgendwie so eine Alte, die er irgendwie kennengelernt hat, die ihm Nacktbilder geschickt hat und so, über seine Familie gestellt und die verlassen und halt sehr egoistisch gehandelt und, und ähm, ja, damit halt seine ganze Familie verletzt oder was Krasses und er hat das halt in, sein, in seinen Song verarbeitet, in den Synonymen und äh, das merkt man auch, dass da sehr viel Zorn und Wut drin ist und ähm, du hörst doch diesen, ich meine, wenn er es mit 15 das erste Mal geschrieben hat. Um, du hörst diesen wütenden gekränkten Teenager, sondern das finde ich hart, finde ich auch krass, also es beeindruckt mich wirklich. Um, Fall ein sehr sehr krasser Song. Um, Spiel des Lebens mit Alfred oder Alfred Alfred und Beatmaschine wieder. Uh, ist wieder, ja, Spiel des Lebens, ne? Es geht so ein bisschen ums Leben. Es ist wieder, die sind alle so ein bisschen deep, depris so die Richtung, also ernst und es geht darum, dass äh, Musik und so, nee, dass sie, also diese Einsamkeit ihnen wichtiger ist, als jetzt mit Leuten, vielen Leuten unterwegs zu sein und äh, dass sie, wenn sie alleine sind, halt nicht einsam sind und solche Sachen. Und da geht es halt um das Leben. Und dann geht so ein, kleine, ähm, so ein kleiner Roman im, im Roman los. Äh, wir starten nämlich mit Prolog, Track 5. Dann kommt Track 6 für X. Und dann kommt mit Track 7 der Epilog. Das meine ich auch, dass es nicht irgendwie so vollwertige Tracks sind. Prolog und Epilog sind mehr so Interludes, wo, sie, wo er halt ein bisschen was erzählt. Und Prolog ist ganz interessant. Da rappt er drüber. Es, ist, es dreht sich alles um eine Frau, es dreht sich sowieso sehr viel um seine Ex-Freundin ähm, gedanklich in seinen Tracks und in diesen drei Liedern ist es halt so sehr so seine Katharsis. Ähm, Prolog ist, nutzt er, um das quasi aufzubauen, wie es war, als sie zusammen waren. Ähm, wie er sich gefühlt hat, dass er kein Selbstvertrauen hatte, dass er Angst hatte, dass ihm fremd geht und aber er daran glaubt, dass sie ihn genug liebt, um das halt nicht zu machen und so. Ähm, genau, das ist so, so die Einleitung, so glückliches Paar. Gibt Probleme, aber eigentlich alles Koko. Dann kommt Track 6 mit Für X. X ist vermutlich seine Ex-Freundin. Und der Track ist wahnsinnig spannend. Der fängt an mit der Line, schon ganz geil, Kalter Kaffee aufgewärmt ist nur kalter Kaffee aufgewärmt. Was schon mal eine Mega-Line ist, um zu sagen so, ja, es ist halt im Endeffekt es ist etwas, was mal war, was wir aufgewärmt haben, aber es ist halt nur etwas, was wir aufgewärmt haben und es ist nicht mehr das Gleiche. Ähm, genau, und dann rappt er so ein bisschen drüber, dass seine Freundin ähm, ihn beschissen hat. Er sagt sogar dann irgendwie die Line, du spielt keine Spielchen mehr mit mir wie mein Vater und so. Also nimmt nochmal quasi Bezug auf seinen Vater, um der Freundin auch zu sagen, ähm, ich scheiße auf dich, mir ist egal, was du jetzt machst so und dann kommt auch die Hook mit der interessanten Line, du wolltest ein 16er, bitte schön, hier hast du ihn. Wo du denkst so, okay, oder jetzt 16 Zeilen geschrieben. Dann kommt Part 2. Geht weiter bisschen wieder, ne? Dann kommt Part 3 und der ist schon, also schon das Gefühl, okay, jetzt ist er irgendwie im Rage-Mode. Im, <lacht> im, Rage -Mode, im, im äh, Jetzt geht's rund. Ähm, da rappt er nämlich sehr explizit auch ähm, darüber, was er für Forschende. Er hat zum Beispiel redet er darüber, dass er eine Ex-Freundin mit einem Typen gesehen hat äh, und sie macht die Jalousie runter und er weiß, okay, wenn sie die sie bei sich runter macht, dann äh, wird äh, gevögelt und dann redet er sehr explizit über Sexfantasien mit ihr. Ihn würde er am liebsten umbringen und solche Sachen. Ähm, dann du schon wow, Okay. Und dann ist der dritte 16er quasi vorbei. Kommt eine kurze Rap-Pause. Der Beat läuft weiter. Und dann rappt er auch weiter. Und dann kommt so ein Part. Ich weiß nicht, wie viele sind 32 Bars oder was wo er einfach rappt und rappt und er diese ganzen Hass, Zorn, Verletzungen, alles was ihn so noch auf dem Herzen lag in Bezug auf dieses Mädchen, rappt er sich von der Seele. Ähm, und das ist wirklich, ich dachte, ich habe das auf dem Weg von der Arbeit gehört, viel auf dem Fahrrad ähm, Musik und so und ich hatte das an und jetzt, ich dachte bei der Huck so, okay, vielleicht den Zeilen, ja, ist klar, wie geht jetzt weiter? Und dieser Song läuft, läuft weiter und er geht halt wirklich über sechs Minuten. Und es ist nicht so, dass er da irgendwie groß Scratches drin hat, was er übrigens oft hat, Scratches und so, mag ich immer sehr gerne. Ähm, sondern es ist wirklich er und der Beat und volle Lotte, alles raus, was noch raus musste in Bezug auf diese Person. Und er würde auch beleidigend und so, ne, Flampe und solche Sachen. Also schon, schon krass. Ist schon, wo ich auch jeder dachte so, wow, okay. Ähm, ja, der Typ nutzt Rap auf jeden Fall als Therapie. Ja, na, und wenn äh, du dadurch bist, dann wird noch mal so, gibt's auch nur so ein leichtes Outro quasi mit dem Epilog. Ähm, ja, wo er auch noch mal so ein bisschen ein paar Sachen verarbeitet und äh, er sagt irgendwie, ich hoffe, das war nicht wirklich so, sonst ist dieses Mädchen sehr, sehr seltsam. Und zwar bringt er die Laien auf gute, Netfra gute Frage nett fragen, ob man ihn ansprechen soll. Ich hoffe nicht, ich, ich bin auch schon öfter auf gute Frage nett.net gelandet, äh, gelandet, aber ähm, ich hoffe nicht, dass da Teenies rumhängen, die fremde Menschen im Internet fragen auf einer Seite namens gute fragen <lacht> ob sie <lacht> einen Typen ansprechen sollen. Ähm, das ist sehr, sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall kommen wir dann mit dem Epilog so langsam wieder raus. Und das ist, das ist sehr, sehr nice aufgebaut, weil dieser Prolo kommt, dieser Epilog da ist und dadurch dieser Track für X äh, im Mittelpunkt steht und er auch insgesamt relativ die Mitte ist. <lacht> Sind also fünf Tracks davor, fünf Tracks davor? Ja, ist exakt die bitte klar. Track sechs bei elf Sachen, ja. Ähm, und das ist halt so das Zentrum dieses Mixtapes. Das, worum es eigentlich geht, könnte man sagen. So das, das ist so der Main Act äh, bei, bei einer. Ähm, es gibt ja bei Dramen ähm, gibt es ja dieses. Na, es gibt. Verschiedene, halt Dreier-Schritte, dreier, dreier -Akte oder fünf -Akte, ähm, und jeweils der mittlere Teil, also entweder der zweite Akt ist der, der ganz oben ist, wo es rund geht oder der dritte Akt im Fall eines Fünfakters. und hier ist es halt der, der sechste Akt, könnte man sagen, der so ganz oben steht, da wo, wo der Kern ähm, dieses, dieser Geschichte ist, die, die der, ähm, das J uns hier in, auf seinem Mixtape erzählen will. Es ist, das finde ich echt sehr, 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 sehr nice. Und dass er das dann halt nochmal so ein Prolog, dass du in das Thema reinkommst und mit dem Epilog dich wieder rausführt, ähm, super cool, sehr smart, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, dann gibt's kommt der Song Veni, Vidi Vici wieder zusammen mit Beatmaschine. Äh, ja, so ein bisschen Battle -Szene, Fronten, relativ äh, normal, so was Rap ihm bedeutet und so, wie er zu so Rap kam, auch ein bisschen. Äh, über Freunde und da sagt er auch, dass er in Dortmund die Leute kennengelernt hat. Also, schätze ich schätze mal, dass er und seine Crew aus Dortmund kommen. Mmh, genau. Mag die Hook, die ist irgendwie wenig wie die Vici. Ich kam, sah und siegte und ich kam, sah und schrieb es auf. So fand ich meine große Liebe. Ähm, sehr, sehr nice Hook. Parts sind auch gut. Schöner Track geht gut ins Ohr. Ist ähm, halt nach diesem ganzen <lacht> Tobak ähm, sehr gut zum Auflockern, um jetzt wirklich dieses Thema abzuhaken und zu sagen, okay, jetzt sind wir wieder woanders. Dann kommt ein Skit menschen kostüm aus Donnie Darko. Wer den Film kennt, sehr guter Film über Zeitreisen und äh, verrückter Scheiß. Ähm, und da gibt es Frank, den Hasen, und äh, Donny trifft ihn irgendwann und sagt, warum hast du dieses komische Hasenkostüm an? Und dann sagt Frank zu ihm, warum hast du dieses komische Menschenkostüm an? Äh, ja, das ist eigentlich schon das Skit. Äh, sehr nice. Donnie Daku, kurz sollte man sich auf jeden Fall angucken. Guter Film. Dann kommt noch Track 10 Sinn mit Brum. Äh, morgen so ein bisschen wo ist der Sinn da drin ähm, auch dass sie glücklich sind, obwohl sie einsam sind so. das ist, ich fühle mich alleine wohler als unter Menschen das ist leicht ähm, misanthropische. Äh, sehr nice auch ähm, der Part von das J-fronted so ein bisschen das ähm, heutige Social Media Verhalten und System dass man halt über Bilder und Posts und ähm, Darstellungen im Internet sich profilieren will und ähm, dass er das, den Sinn da drin irgendwie gar nicht sieht und nicht versteht, warum Leute das machen. Oh, schöner Track. Und dann gibt es noch die letzte Seite, der letzte Track, äh, wo er nochmal so ein bisschen <lacht> revidiert und nochmal so ein bisschen von sich erzählt und auch erzählt, wie er zum Rappen kam und Props gibt dann Leute, die ihm geholfen haben, dahin zu kommen, wo er ist und so. Äh, halt, so leicht, recht klassisches Outro eigentlich. Ja, und das waren die Tracks von ähm, aus dem Tagebuch eines gekränkten Idealisten-Geschichten über die Einsamkeit von das J. Ich würde euch das J wahnsinnig gerne verlinken. Ähm, allerdings habe ich keinen Social Media-Account von dem Jungen gefunden? Ähm, was ja auch irgendwie widerspielen würde, dass, wenn er es nicht versteht, warum sollte er dann einen haben? Ne? Allerdings seine Musik noch sollte man immer social media-mäßig unterwegs sein, weil man dann einfach besser zu erreichen ist. Oder bessere Präsenz hat. Größere Reichweite, naja. Aber, ähm, genau, sein so neuer Track Granada ist äh, sowohl bei Spotify, bei YouTube gibt es ein Video ähm, auf seinem neuen Kanal, wo auch wirklich bis jetzt nur das Granada-Video drauf ist. Äh, verlinke ich euch alles, packe ich euch alles in die Beschreibung. Könnt da draufklicken und da reingucken. Ähm, ja, das war von das J. Achso, ich wollte nur allgemein was sagen, genau, das J. Du hörst bei diesem Jungen, dass er... Noch recht am Anfang ist vom Rappen. Ähm, also, das ist so, dieses kenne ich selbst auch, ähm, dass man einen gewissen Flow führt und dann einfach abbricht, weil man jetzt irgendwas Bestimmtes sagen will. So, das hat er relativ häufig und ähm, genau, man merkt halt, dass er nicht so 100% routiniert ist. Ähm, wie jetzt jemand, der das seit Jahren macht, aber trotzdem sehr nice, sehr natürlichen Flow meiner Meinung nach, ähm, sehr ungezwungen alles, wie er es macht und gerade bei so Songs wie Synonym oder für X steht halt echt der Inhalt im Fokus und ähm, der Inhalt im Fokus und nicht Reime oder Technik es geht einfach darum, dass er seine Geschichte jetzt auf diesen Beat packen kann und es rauslässt, worum es ihm geht. Und das ist in der Tat etwas, was ich persönlich sehr gern mag. Und wie ich auch angefangen habe, persönlich zu rappen, was sehr lustig ist, weil er so die Hauptthemen sind sein Vater und seine Ex-Freundin und das war auch auf meinem ersten Album tatsächlich ein Track, der genau diese beiden Personen behandelt hat und gewissermaßen bestimmte Dinge da abgeschlossen hat. Und äh, ja, der benutzt halt Rap wirklich als Therapie. Also dieses ganze Mixtape ist eine einzige Therapiesitzung für den Jungen, wo er einfach alles rauslässt, was ihn nervt, was ihn stört, was ihm auch Angst macht gewissermaßen. Ähm, Dinge, die er nicht versteht oder... Ja, es ist so dieses... Ich kotze mich jetzt aus, verpacke es in Reimform auf dem Beat und und es ist Kunst, so. Es ist einfach fucking Kunst. <lacht> es ist Rap-Musik, es ist ähm, Hip-Hop. Ähm, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Beats sind sehr Boom-Bap-mäßig, also sehr oldschool. Ähm, viele, sehr viele Klaviersamples äh, auf Drums drüber und so. Ähm, ja, das ist halt das ist ganz klassische Rap-Beat, so um die 90 ppm, 90 bis 95 so in den Dreh und wie gesagt, Scratches hat er auch drin, also sehr oldschoolig vom Sound her, was aber natürlich perfekt passt, so dieses gerade so so diepe Klavier-Samples, dann schöne Drums drüber und dann einfach einen diepen Text, der dir aus dem Herzen bricht, ähm, Hammer, perfekt. Tolles, tolles äh, Ding, Mixtape. Wie gesagt, rap-technisch ist der Junge äh, noch lange nicht am äh, Maximum äh, äh, dran. So, Der ist Anfang 20, das ist sein, sein erstes Mixtape. Ähm, ja, da bin ich noch gespannt, was da so kommt. Aber das Ding finde ich schon enorm gut. Also, habe ich mir sehr gerne angehört. Also, ich habe es mir halt auch mehrmals angehört. Und es war nie so, dass ich dachte, so, oh, jetzt schon wieder das anhören. Und es war immer so, okay, jetzt kommt der Song. Ja, okay, hören wir nochmal rein. Ähm, sehr nice. Sehr zu empfehlen. Das J. Aus, äh, aus dem Tagebuch eines gekränkten Idealisten Geschichten über die Einsamkeit. Könnt ihr euch bei Bandcamp umsonst unterladen? Auch das werde ich in die Beschreibung packen. Uh, genau, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ist mir gerade noch beim Labern was eingefallen. Und zwar habe ich letztes Mal einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, Kenner, werden es bemerkt haben. Wer es nicht bemerkt hat, schämt euch. Ich habe die ganze Zeit gesagt zu Afrops Album ähm, Abschied war gestern. Also ich weiß nicht, es die ganze Zeit gesagt aber ich habe es auf jeden Fall gesagt und ich hatte es auch irgendwie im Kopf und habe es teilweise sogar ähm, online aufgeschrieben. Ähm, das heißt aber Abschied von gestern. Äh, ich finde beides eigentlich ganz cool. <lacht> ähm, ja, Abschied von gestern ist halt so ein bisschen, glaube ich, ähm, weil er ja wieder Richtung boom -Bap geht und vorher so ein bisschen Trap gemacht hat. Oder, dass er sich davon verabschiedet, was er früher gemacht hat insgesamt und einfach jetzt nur, lass mal, vorher verbockert, Bock hat, keine Ahnung. Aber Abschied war gestern, hatte ich glaube ich im Kopf, weil ich die, den Namen ziehe, die einfach nice finde, zu sagen, okay, ich bin ein Rapper, ich bin äh, um die 40 und ich rap immer noch und äh, sag jetzt, Leute, Abschied war gestern, ihr werdet mich nicht mehr los. Äh, was ich ganz nice finde, es gibt ja viele, die sagen, oh, ja, hier, zu alt, rappt nicht mehr, blub. Äh, so wie Rafa Kamora, der sagt, Nur, es wird langsam peinlich, wenn man zu alt ist, um zu rappen und ich höre jetzt auf. Ähm, Aber aber ich finde, wenn man es noch drauf hat, gute Musik rausbringt, warum nicht? Oder man macht es wie Sido, was ich halt auch inzwischen sehr nice finde, wo ich die Lieder alle so ganz nett finde. Ähm, einfach Pop-Rap machen und mal gucken, wie lange man es durchziehen kann, dass man immer wieder äh, Lieder in den Charts und im Radio hat. Der macht sich da ja, glaube ich, inzwischen so einen kleinen Spaß draus zu sagen, so, okay, Leute, ich mache jetzt hier den nächsten mega pop song gucke, wie hoch ich in den Charts komme, wie oft mich das Radio spielt. Und das finde ich schon wieder sehr nice, das so zu handeln, weil ähm, gerade Sido, der ja am Anfang seiner Karriere unglaublich von den Mainstream-Medien heruntergemacht wurde, der Assi, der nur über Drogen und Sex rappt und so, ähm, ja, um dann einfach zu sagen, so Leute, jetzt findet ihr mich alle geil. Merkt er selber, ne? Finde ich super, finde ich lustig, soll er weitermachen. Ähm, ja, wie gesagt, die Musik ist nicht mehr so meins, weil ich mir auch seine alten Sachen nicht mehr so gut anhören kann. Ähm, außer also ein paar Lieder. Und ja. Genau, Abschied von gestern heißt das Album von Afro. Nicht Abschied war gestern, obwohl ich Abschied war gestern immer noch einen guten Namen finde. So, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ihr werdet es schon gesehen haben, in der Beschreibung steht es ja, ähm, dass ich jetzt erstmal einen kleinen Schluck trinken muss. Und zwar geht es um Azad vs. Semi-Deluxe. Wir schreiben das Jahr 2001 und Azad und Sammy bringen gerade ihr Album raus. Ähm ich weiß jetzt gar nicht, wie Azad heißt, ob das auch Napalm hieß oder war das Boss? Uff, muss ich jetzt mal gucken hier in der, in der, in der Diskografie. Sammy hat auf jeden Fall gerade ähm, sein Solo-Ding gestartet. Der hat ja 2000 mit. Dynamite Deluxe, also mit DJ Dynamite und Tropf, sein, er hat das Album rausgebracht, Deluxe Sound System, und hat dann 2001 solo durchgestartet. Jetzt kann man sich fragen, warum er das gemacht hat, weil er es kann. Nee, weil er, glaube ich, einfach mehr, weiß ich gar nicht, ich glaube, die wollten sich alle so ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren und nicht mehr unbedingt so auf ähm, ja, nicht so steif bleiben, weiß ich gar nicht genau, was die Gründe sind ist ja auch egal, auf jeden Fall heißes Album von Azad Leben, das damals rauskam und Sammy hat damals die Sammy Deluxe LP rausgebracht, immer noch ein mega geiles Album, wer es nicht kennt, auf jeden Fall anhören, äh, eins der na doch eins der besten Deutschweb Alben die es gibt finde ich, wie dem auch sei. Ähm, Sammy wurde damals schon vorgeworfen, dass er Sellout geht. Ich glaube, der Beef mit der Juice war auch da, war um, ja vor, kurz vor dem Release, glaube ich, ähm, weil er halt kein Problem damit hatte, sich in in Mainstream-Medien zu setzen oder mit der Bravo zu reden oder solche Sachen. Er hat halt einfach so, ja. Gibt es halt Interviews, so, ne? Ich meine, ähm, bei IMS-Push war es ja auch damals so, dass die, glaube ich, gar keinen ANA hatten oder so. niemanden der die Presse für sie macht, das haben die, glaube ich, alle selbst gemacht, so. Und wenn dann halt ein Anruf von der Bravo kam, äh, wollt ihr zu uns kommen und so, ich glaube, oh, von mir aus gehe ich hin. Ihr ähm, seid also halt einfach so, pff, ja, Karriere gefördert heute ganz normal eigentlich, wenn du überlegst. Damals gab es halt auch nicht so viel. nicht Backspin und Juice gab es schon so, aber ähm, ja, die Juice hat ja ich mir dann auch vorgeworfen, Sellout zu sein. Kam ja auch später auch der Track Sellout Sammy. Ähm, denn ich bin Sellout. Ähm, auch sehr nice hat das Track. Äh, aber ich glaube, die haben ihn auch nur gedisst wegen... Der Line. ich habe einen Juice-Abonnement, falls mir das Klopapier ausgeht. Ähm, ach, ich weiß auch nicht, Es ist alles sehr verwoben. Auf jeden Fall hat Azad dann 2001 gegen den Strom rausgebracht, was auf Leben rauskam. Es war die Single nach Napalm, was ja so sein erster großer Hit war. Sein erster Track, der für Aufsehen in der Szene sorgte und so. Und ähm. Genau, auf gegen den Strom kommt dieses Ola oh di da di da von Ladies and Gentlemen von Dynama Deluxe. Und, ähm, ich glaube, es kommt irgendwie Ola oh di da di da. Und Azad sagt, ich finde das ziemlich lapidar oder so. Sagst du so zwei, drei Sachen irgendwie dagegen? Und das ist äh, so ein Rundumschlag, so ein bisschen wie, ähm, die Abrechnung nur, dass er statt Namen zu nennen Samples von Leuten nimmt und äh, das ist halt alle, die da irgendwie sich so ein bisschen äh, den Mainstream angebiedert haben, so dieses klassische Hip-Hop Ding und so ähm und Sammy von das nicht so cool, dass er gesagt hat, hier ja, was erwähnst du mich überhaupt hier und hat dann den Track rausgebracht und das ist ganz wichtig liebe Leute ich habe schon ganz oft im Internet gelesen, dass zuerst As äh, Sammy the Bitch rauskam und dann Rache ist süß, aber das ist falsch. Es kam erst Rache ist süß und dann Sammy the Bitch, denn Sammy brachte den Track raus, Rache ist süß. Und dann kam der Track von Azad, der Sammy dann, seine Antwort auf den Sammy das, Sammy the Bitch. Ähm... Und wer genau hinhört, hört auch, dass Sammy, die Bitch auf jeden Fall der Zweite sein muss, äh, weil er von, äh, sagt, seine ja, süße Rache kannst du ja sonst und so. Und, ähm, Sammy sagt auch, mein Name zu erwähnen ist No-No oder No-Go. Und darauf nimmt Azad auch Bezug und sagt, dein Name zu erwähnen ist No-No, Sammy, du kleiner Homo. Äh, und solche Sachen. Also, es kam erst... Rache ist süß und dann Sammy Und genau, das waren so zwei Disc Tracks die standen dann da. Jeder hat alles rausgefeuert und ähm, am Ende musste dann jeder Fan für sich selbst entscheiden, wer gewonnen hat. Ähm, von den beiden wird natürlich jeder sagen, ich habe gewonnen. Ähm, aber es war ein klassischer Klassischer Beef, würde ich sagen. Wohl klassischer Beef, was ist ein klassischer Beef, ne? Es ist ein, ein Rap-Beef gewesen, wie man sich ihn eigentlich wünscht, kann man sagen. Ähm, es gab kein böses Blut, es war einfach Azad, hat Sammy erwähnt und mir gesagt, so, jetzt ist vorbei, er sagte auch in seinem Track, ähm, schieb es auf mein Ego, schieb es auf die scheiß Drogen, du sagst drei Worte, ich konter mit drei Strophen ähm, und ja. Ich persönlich, um mal über die Tracks zu sprechen, finde die Rache ist süß ein mega Rap-Song. Ähm, damals haben man auch gemerkt, da wurden Disc-Tracks auch noch aufgebaut wie normale Rap-Songs. Es gab, es gab Parts, es gab eine Hook, ähm, ja, Parts und Hooks. Heute ist ja Disc-Tracks oft, ich web zwölf Stunden durch und erzähle alles. Ähm, so war das damals nicht. Aber die beiden hatten natürlich auch vorher keine große persönliche Beziehung, die haben sich ein paar Mal getroffen, scheinbar fand Azad semi-cool, deswegen semi nicht verstanden hat, warum er ihn jetzt negativ erwähnt. Ähm, und ja, und ich muss auch sagen, ich finde den Track von Azad einfach whack. Ähm, jetzt können Azad, alle asad fans durchdrehen und ähm, ihre podcast catch Fenster werfen, aber ähm, ich finde auch den Song gegen den Strom von ihm wack. Ich meine, ich weiß, es war 2001, es war noch ganz anders, Rap und so, Und ähm, aber es waren halt auch nicht mehr die 90er. Wir hatten schon Savage, Sammy, ähm, Curse, äh, Leute, die halt wirklich geil gefloat haben, geil gerappt haben und ich finde dieses hektische von Assad halt mega kacke. Und auch seine Hook, dieses es gab mal einen Typen namens da kam ein Typ namens Assad und bombte weg. Deine Fresse kommt so wieder. Das ist so, alter, come on, das ist doch keine geile Hook. Ähm, Ja. Ich war auch nie Assad fan ehrlich gesagt. Also die Tracks, die ich von ihm öfters gehört habe, waren halt Semi the Bitch", weil ich hatte damals, äh, wer es noch kennt, Minidisk. Hammer Erfindung. Hat sich leider nicht durchgesetzt. Ähm, kleine Disketten, ähnlich wie Kassetten. Man konnte Sachen draufspielen, wenn man den richtigen Minidisc mehr hatte. Äh, und da hatte ich mir dann ähm, was halt draufgespielt. Und das war dann so ein Battle-Compilation, so ein bisschen. Äh, da kam erst Sammy the Bitch, dann kam Rache ist süß, dann kam die Abrechnung, dann kam das Urteil und dann kam ganz viel andere Hip-Hop. Ach ähm oh man ey, die muss ich nochmal suchen, aber ich habe kein Minidiscman mehr. Hm. Ähm, genau, deswegen habe ich Sammy the Bitch halt öfters gehört und sein Part von Gib auf äh, mit Savage Habe ich sehr oft gehört, weil ich Gib auf einfach von Savage mega krass finde. Und auch da kann Azad mich irgendwie nicht überzeugen. Und ich weiß, was er für Rap getan hat. Ich mag ihn auch. Ich finde, er ist ein ähm, sicher ein netter Typ. Ich mochte seinen Auftritt auch bei Skyline Records, äh, bei Skylines, der Serie. Ähm, aber auch da den Part fand ich so, wow, aber okay. Ähm, und deswegen, für mein Herz schlägt bei diesem Battle. 100% für Sammy. Der Track ist einfach so viel besser. Ähm, klar ist es überzogen zu sagen, okay, der Typ hat irgendwie zwei Zeilen gegen mich gerappt und ich zerreiß ihn jetzt ohne Ende. Ähm, auch sehr schön, die Line. Gegen mich ist auf der Bühne ist dein Nahpalm ein Scheißwert, also gib mir das Mike Air plus deine Nike Air. Ähm, also solche, solche Lines, weißt du, die schon auf den Gegner abzielen, Geil punchen, ja, aber auch nicht wirklich verletzend sind. <lacht> er hat halt nicht irgendwie seine Mutter gedisst oder irgendwie so ein Scheiß, weißt du? Das gab es damals noch nicht. Damals war Battle Rap noch einfach geile Punches die den Gegner treffen und nicht die Mutter oder die Freundin. Ähm, ja, Rache ist süß, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ich packe euch alle Songs, über die ich gerade geredet habe, in die Beschreibung äh, natürlich. Ähm, in der richtigen Reihenfolge. Erst gegen den Strom, dann Rache ist süß, dann Samuel äh, Heute ist, glaube ich, alles cool zwischen denen. Ich glaube, die haben keinen Stress mehr. Ähm, sie haben ja doch keinen Beef mehr mit der Juice gehabt, bevor sie jetzt geschlossen hat und ja das ist halt rapper beef ne ich meine Flair und Kollega sind ja heute auch Freunde ähm ja das war's auf jeden Fall geil war damals so der erste Beef den ich mitgekriegt habe dann kam dieses Savage Echo Ding was dann natürlich mal alles gesprengt hat so äh, aber aber ähm, dies so das erste äh, ich bettel dich bettelst mich ähm, Ding war Savas gegen äh, was ja Sammy gegen Azad. genau ja. genau und somit beenden wir auch die Folge wir sind schon wieder bei fast einer Dreiviertelstunde nice ähm, wir hören uns nächstes Jahr ich guck mal was sonst noch anliegt, was ich, wann ich Zeit finde, wann ich äh, Themen habe und ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten ähm und hört euch das J an aus dem Tagebuch eines gekränkten Idealisten-Geschichten Ein über die Einsamkeit und auch sein 19. Granada auf ähm, Spotify und YouTube und wahrscheinlich auch auf Deezer und Napster und Gibt es da noch sonst? Tidal? Mein Track ist jetzt irgendwie auf Tidal. Weiß auch nicht genau, was das ist. Google Play, iTunes, was auch immer ihr nutzt. Ähm, Amazon Prime. Nee, wie heißt das? Amazon Music. genau ähm, Und ja, hört euch die Battle-Historien von Azad und Sami. Hier geht's schnell, macht Spaß. Und könnt ihr euch selbst entscheiden, wer der bessere Rapper von beiden damals war. In dem Sinne, Friede mit euch, sei mit euch und tschö. Macht's gut.